0: Menschen mit Verdauungsbeschwerden, immerhin 70% Prozent der Bevölkerung haben das ja in regelmäßigen Abständen und Menschen gerade mit dem Thema Reizdarm nehmen extrem viel wahr. Artgerecht, Health Nerds, Mensch einfach erklärt.
1: Arm Mikrobiom, Hirnachse, wie Billionen Bakterien unsere Gesundheit beeinflussen. Das ist das Thema, das ist der Titel unserer aktuellen Health Nerds Episode. Leute, wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann macht das unbedingt, bevor ihr jetzt die Sprechstunde hört, denn hier in der Sprechstunde, da beantworten wir eure ganz persönlichen Fragen dazu. Unsere Community wächst von Woche zu Woche. Wir sagen auch herzlich willkommen an all die neuen Hörer, die ähm, ja erst seit Neuestem bei uns in der ähm, Art in der Health Nerds Community dabei sind und wir freuen uns über viele, viele Fragen. Wir haben auch eine Frage bekommen von jemand, der geschrieben hat, dass er uns jetzt ganz neu seit einer Woche erst hört, der Martin. Und Martin hat direkt uns eine Frage geschickt. Vorher aber einmal herzlich willkommen an Matthias Baum. Matthias, hallo Felix. schön, dass du heute wieder da bist, um Rede und Antwort zu stehen. Du hast alles dabei, was du brauchst. Deinen Kopf, dein Fachwissen als Gesundheits- und Ernährungswissenschaftler und Experte. Und wir schauen mal, dass wir hier eure Fragen so einfach und verständlich wie möglich beantworten. Also Martin schreibt, hallo, ich höre euren Podcast ganz neu. Jetzt die Folge über das und die Hirnachse ist mein Einstieg in die Podcast-Welt. Was mich direkt interessiert, ich beschäftige mich seit längerer Zeit mit meiner Ernährung und meinem leichten Übergewicht. Ich habe schon viel probiert an Diäten, aber am Ende kommen die Kilos immer wieder zurück. Mein Gefühl ist auch, dass mich das ganze Ernährungsthema stresst. Was kann ich tun?
0: Habt ihr einen Tipp? Schöne Grüße, euer Neuhörer Martin. Um es nicht zu plump zu sagen, nicht stressen, ist, glaube ich, eine ziemlich wichtige und ziemlich gute Antwort. Ich, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, über die ganzen Empfehlungen, alle Themen. Es gibt viele Hörer, die hier jetzt sagen, okay, interessiert mich, kenne ich, habe ich schon probiert. Ist auch so wenn man sich inhaltlich damit beschäftigen möchte, wenn es einen aber zu sehr stresst, und da kommen wir genau zu dem Punkt, warum ja dieses Thema auch so spannend ist, Darm, Mikrobiom, Hirnachse, in beide Richtungen, bidirektional, und das heißt, Stresshormone nehmen nun auch wieder Einfluss auf die Darmwand, auf die Durchlässigkeit des Darms, beeinflussen das darmmikrobiom und können dann sozusagen das Thema auch negativ mit beeinflussen. Das heißt, alles auch in den anderen Episoden, wo wir schon drüber gesprochen haben, macht das mal so, das wäre eine Empfehlung, das wäre eine Richtung. Wenn es zu sehr stresst, dann lieber nicht. Und da ist ein einfacher Tipp zum Beispiel ist, zu reduzieren in dem, was man tut. Weil was passiert häufig? Ich mache mir einen großen Plan, was ich alles machen möchte und merke dann, während ich das umsetze, okay, das ist irgendwie stressig zu, ich esse hier zu wenig, ich weiß nicht, wann ich das kochen soll, dann ich es runter auf einzelne kleine Elemente. Und dann fangt mit einer kleinen Veränderung an und dann ist das eigentlich ein guter Einstieg. Und dass so diese Schwankung im Gewicht eben, also dieses leichte Übergewicht oder sowas auch ein Thema ist, das kennt sicherlich auch jeder. Von daher ist ein ganz wichtiger Punkt und das hängt dann auch eng damit zusammen, dass sich Routinen einschleifen. So, das heißt, ein, ein großes Problem ist, gerade wenn es um das Thema Abnehmen geht und gerade wenn ich dann dabei noch meine Darm-Mikrobiom-Hirnachse beeinflussen will, dass man es zwar macht, aber vielleicht zu kurz. Und wir brauchen eben eine gewisse Zeit, bis sich Routinen wirklich, wirklich, wirklich verankert haben, so dass es ein ganz normales ist und unterbewusst, quasi unterbewusst abläuft und Handlungen und unser Verhalten sich dementsprechend anpasst. Also auch das Thema Stress, ja,
1: ich glaube, das müssen wir an dieser Stelle nochmal betrachten. Du hast es in der Hauptepisode sehr gut beschrieben und auch ähm, Daniel in den Folgen äh, in den vergangenen Wochen, wo wir über Ernährung und und Darm gesprochen haben. Ihr habt gesagt, Stress oder der Faktor Stress, das, was in unserem Kopf äh, an, an, an Alarmsignalen, an Stress passiert, ist im Grunde mindestens genauso relevant für unser Mikrobiom, für unseren Darm, für unser äh, das, was im Darm passiert, wie die Ernährung. Mhm. Ja, also äh, Beim Thema Diäten denken, glaube ich, alle daran, okay, ich muss irgendwie ändern, was ich esse. Mhm. Aber aber ähm, mindestens genauso wichtig, sagt ihr, ist der Stress, den ich erlebe, den ich mir selber mache, auch teilweise, wie eben Martin auch schreibt, das ist auch ein Faktor, den den vergessen viele.
0: Den vergessen viele. Und dann muss man ja nochmal unterscheiden. Der Stress wäre ja rein theoretisch wieder die Antwort oder die körpereigene Reaktion auf das, was einem Stress bereitet. So, das heißt, jeder empfindet Stress anders. Und jetzt kommen wir wieder, da ist auch wieder die Darm-Mikrobiom-Hirnachse so spannend. Weil wenn eine Dysbiose im Darm auch Stress verursacht, wenn Entzündung auch Stress verursacht, dann bin ich unter Umständen nicht stressresistent. So, das heißt, dass auch kleinere Kontextprobleme, also die Dinge in meiner Umwelt, mich besonders hochpieksen lassen, mich besonders stören. Und dann gibt es noch unterschiedliche Stresstypen, die einen, die bei auch wiederkehrendem Stress immer wieder sehr hoch mit hohen Stresshormonausschüttungen reagieren und andere, die das besser kompensieren können und sagen, okay, einmal hoch und wenn es dann nochmal kommt, dann ebbt das so ein bisschen ab und irgendwann wird es auch im, im bisschen geht es in die Routine. Aber ja, Fakt ist, Stress als einer der wesentlichen Faktoren und wir reden vom psychoemotionalen Stress und von allem nicht gerichteten, was uns evolutionär oder über die Evolution unsere Vorfahren Stress bedeutet, Reaktion auf irgendeine größere Gefahr, die uns potenziell getötet hätte, die dann immer in der Lösung mit Bewegung geendet hat und heute eben eine latente Stressbelastung über den Tag noch alle Weihnachtsgeschenke besorgen, mhm. Steuererklärung machen, viele Jobs, viele Themen. Kinder, die auch natürlich ganz viele andere tolle Neurotransmitter ausschütten lassen können bei einem. Aber eben auch Stress. Auch Stress, genau. Aber dann,
1: äh, Matthias, sollten wir doch mal überlegen, vielleicht kann man eine eine äh, Diätform äh, entwickeln, wo sich die Ernährung erstmal gar nicht ändert, sondern wo man nur das Thema Stress
0: angeht. Gibt es. Gibt es. Gibt es. Und es gibt, es gibt viele Ansätze in dem Bereich. Und von daher ist, und so versuche ich es auch immer gerne zu beschreiben, ist Ernährungsumstellung ein lifestyle Tool, was wir verwenden können und die kann das kann total hilfreich sein und ihr kennt auch in der Umgebung Leute, die sagen, ey, ich habe das eine rausgestrichen, ich habe Milch rausgestrichen und seitdem geht's mir blendend. Ich habe Getreide rausgeschmissen, seitdem geht's mir blendend und andere machen alles und irgendwie wird es immer noch nicht so. Von daher müssen wir alle Ebenen von Ernährungsthemen, Bewegungsebene, Stressmanagement äh, mit aufgreifen und äh, ja, das unter Umständen in den Vordergrund stellen. Mhm. Super. Also, Martin, äh, herzlich willkommen in der Community. Ja. Wir hoffen, wir haben deine
1: Stressfrage äh, hier beantwortet. Lass dich nicht stressen, geh es äh, entspannt an. Und geh vor allem das Thema Stress eben mal konkret an, wie du da ähm, für dich selber die optimale Lösung finden kannst. Die nächste Frage hat uns erreicht über Instagram per Direct Message. Jessica hat uns auf dem Artgerecht-Account geschrieben, was mich interessiert, kann ich die Bakterien in meinem Verdauungstrakt irgendwie komplett austauschen? Geht sowas überhaupt?
0: Da muss ich wieder, weil das war eine wiederholte Frage. Auch da hat Daniel, glaube ich, zugesprochen, Thema Stuhltransplantation. Mhm. Was jetzt bei mir sofort aufploppt, wenn ich höre, okay, kann man das irgendwie komplett austauschen. Es gibt diese Ansätze, die therapeutischen Ansätze. Es gibt vor allen Dingen Forschung dazu, um ein besseres Verständnis über die Auswirkungen des Mikrobioms auf unser Verhalten, auf Entzündungsprozesse nehmen zu können. Weshalb man in Tiermodellen, dort kann man sowas dann eher besser testen, auch aus ethischen Gründen zurecht, sterile Mäuse beispielsweise züchtet, wo wir Effekte nachweisen können, wie sich bestimmte Neurotransmitter verändern, wie die Stressbelastung sich verändert und so weiter. Und natürlich auch Infektabwehr und vieles andere. Dieses Thema Transplantation ist ein Thema und ist definitiv größer im, im, im amerikanischen Raum. Bei uns jetzt nicht so weit verbreitet, aber es gibt bestimmte Erkrankungen, wo zum Beispiel auch das Mikrobiom komplett quasi zerstört wird. Und man muss neu aufbauen. Mhm. Und dann ist das unter Umständen ein Ansatz. Es ist dann nicht so, dass es eine reine Stuhltransplantation ist, sondern wirklich eine aufbereitete Mikrobiommenge und die wird dann meistens aus einem Umfeld gesucht, mit dem man zusammen wohnt. Das heißt, auch da haben wir schon mal drüber gesprochen und das ist übrigens auch so ein Thema, wenn wir über, ich weiche nochmal ganz kurz ab, über das Thema Übergewicht beispielsweise sprechen, was auch manchmal gefühlt nicht nur ein Ernährungsthema ist, ich esse zu viel, sondern eben auch Veränderungen im Mikrobiom und irgendwie alle in der Familie haben das, weil es vielleicht auch ein bestimmtes mikrobielles Muster gibt, was sich einfach eingeschliffen hat. Was will ich sagen? Wir haben in unserer Umfeld natürlich auch angepasst oder Menschen, mit denen wir viel zu tun haben. Es muss nicht nur, also es geht weniger jetzt nur um Mama und Papa, sondern mit äh, äh, Mann, Frau, mit wem man noch immer zusammenlebt, Kinder, wo es sich eher Annäherung gibt, Freunde auch. Mhm. Und da verändert sich das Mikrobiom. Und das ist der entscheidende Punkt, worauf ich dann noch hinaus will. Das ist unter Umständen ein Thema, aber hey, es macht überhaupt keinen Sinn, das auszutauschen, wenn es nicht irgendeine medizinische Indikation dafür gibt. Das heißt, wir haben darüber gesprochen, wie schnell von zentral gesteuert, also vom Gehirn das Mikrobiom beeinflusst werden kann, wie sich das Mikrobiom, die unterschiedlichen Stämme, die unterschiedlichen Bakterien sich selbst beeinflussen können über kurze Zeiträume. Und so müssen wir es verstehen. Es ist also nicht wie eine Wiese mit unglaublich vielen Blumen und das wächst dann schön vor sich hin und dann ist alles gut und irgendwann geht noch was kaputt. Das wechselt viel schneller. Mhm. Äh, es sind Bakterien. Ihr wisst, wie schnell Bakterien wachsen können. Man kennt es bei Pathogenen, eher wenn man irgendwie eine Erkältung oder irgendeine andere Erkrankung hat, die bakterielle Ursachen hat. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Wenn man bestimmte, und jetzt komme ich wieder auf den Punkt zurück, die Lifestyle-Themen berücksichtigt und längerfristig umsetzt, dann kann ich einen Einfluss darauf nehmen. Aber Ziel sollte nicht sein, äh, gerade jetzt auch ohne spezifische Analysen im Vorfeld zu sagen, ich tausche einmal aus und dann würde alles gut. Jessica,
1: ähm, also Darm-Stuhl-Transplantation äh, 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 ist äh, äh, kein Thema, was, was, was man einfach so machen kann oder sollte. Und auch da ist die Forschung
0: wahrscheinlich noch relativ am Anfang. Ja, und auch, also noch mal, auch wenn das spannend ist, glaube ich einfach zu sehr daran, dass es einer, ohne Glauben, aber es ist einfach Fakt, dass wir eine höhere Beeinflussung haben durch verschiedene Lebensstilfaktoren und damit haben wir es natürlich zu teilen auch selbst in der Hand und mhm. da will ich natürlich schon auch ein bisschen hin motivieren zu sagen, probiert Dinge aus und nehmt wahr, wie, wie sich diese Veränderung äh, ergibt. Und ja, macht spannend. Ich habe auch mitgenommen,
1: du hast ja gesagt, dass also das Umfeld sozusagen, das Mikrobiom von Leuten, die häufiger miteinander ähnlich. in einer Form... ähnlich, ja. also auch bei uns beiden, weil ja, wir hier eine Woche Podcast <lacht> machen, ja,
0: es ist richtig. Langsam <lacht> langsam wird das sehr, langsam wird das sehr. Äh, sehr, sehr ähnlich. Ja. Sehr,
1: sehr Spannend. So, hier kommt schon die nächste Frage von Melanie. Eine etwas längere Frage. Ich würde sie in zwei Teile teilen. Mhm. Also, sie schreibt, liebes Artgerecht-Team, ich habe eine Frage zur aktuellen Podcast-Folge. Und zwar, habt ihr Tipps, wie man sich auf die Lösungsansätze fokussieren kann? Mein Verdauungstrakt ist gefühlt schon immer ein Problembereich und ich habe bereits super viel umgestellt und angepasst und ausprobiert. Mhm aktuell habe ich auch gerade euren Reset hinter mir und arbeite jetzt immer noch weiterhin mit Lactoferin. Hm. So, was können wir dazu sagen? Ich
0: finde es sehr interessant, das Thema, also die Lösungsansätze in den Vordergrund zu stellen. Und wie gesagt, wir haben ja in der letzten Zeit nicht nur im Podcast, also für die, die in unserem Artgerecht-Kosmos unterwegs sind, waren unter Umständen auch bei einem oder anderen Webinar bei, was, ich, was wir auch gegeben hatten, noch mit dabei, wo wir auch über andere Ansätze gesprochen haben. Und eigentlich greift es das, das nochmal ganz gut auf. Ich möchte Dinge verändern. Und da ist zum Beispiel Reset ein super sinnvoller Einstieg und auch eine, ein abgeschlossenes Programm, um überhaupt diesen, also wie es der Name schon sagt, einen Neustart irgendwie hinzubekommen, und dann versuchen, Dinge in Routinen zu überführen. So, mhm. Das ist die Hilfestellung.
1: Wir müssen einmal Reset erklären, auch für, die, für ja. die, die uns noch nicht so lange hören oder kennen. Reset ist also ein 30-Tage-dauerndes Programm. Genau. Eine Darmsanierung, genau. würde man wahrscheinlich äh, sagen. Genau. Ähm, wo über mehrere Tage a die Ernährung umgestellt wird, genau. äh, aber auch die Ernährungsfrequenz, also nicht ständig essen, sondern im besten Fall nur zwei maximal dreimal am Tag. Ja. Ähm, und wo unterstützend durch verschiedene Supplemente, beispielsweise auch Probiotika, eben am Ende dieser Kur das Darmmikrobiom ähm, neu aufgebaut wird oder oder sagen wir die positiven zumindest positiv
0: beeinflusst. Genau. So. Und also es ist genau, also du sagtest diese Darmsanierung, was ja auch eher ein, ein rein therapeutisches Thema ist und aber da auch nicht sehr weit verbreitet ist und mhm. wir der der Sinn war einfach ein auch hier ein Lifestyle Programm zu bieten was jeder prinzipiell umsetzen kann ja und ähm, auch hier es geht um den Start, es geht um damit es loslöst, Und wie du richtig gesagt hast, Ernährung ist ein großes Thema. Also wir versuchen natürlich auch, Wissen zu vermitteln. Das ist ja eh immer ein, ein Thema, wo wir, wo, wir, wo wir dran sind. Das heißt, wir haben natürlich verschiedene Plattformen und Online-Begleitung und so weiter. Ernährung, also artgerechte Ernährung, was bedeutet das? Und wie du richtig sagst, welche Lebensmittel, mhm. welche sollte man eher ein bisschen reduzieren, welche sollte man vielleicht ganz meiden in dem, in dem Zeitraum oder auch längerfristig, wenn es einem gut bekommt. Und die Premium Supplements, das ist sicherlich ein Thema. Wir haben letztes Mal auch über Lactoferin gesprochen, über Probiotika gesprochen. Yeah. <laughs> Das ist definitiv etwas, wo es sich darum dreht, aber eben auch etwas, um die Darmintegrität äh, zu unterstützen und eben das Thema der Aufspaltung der Nahrungsbestandteile, weil nochmal, unter Stress funktioniert dieser Teil ja nicht so gut. So, und, und dieses Reset, um zurück zur Frage
1: so, äh, von der ja. Melanie zu kommen, also Reset, sagst du, ist, wenn man wirklich äh,
0: Lösungsansatz fokussiert vorgehen will, wäre das mal ein guter Startpunkt. Wäre das ein Startpunkt unter Umständen. Aber nochmal, und so ehrlich muss man auch sein, bei einigen ist es dann auch so, so, dass sie vielleicht sagen, ich komme damit nicht gut zurecht. Es ist, stresst mich vielleicht zu so sehr, ne? wie die, die, die Frage von, äh, von, von Martin eben. Also vielleicht wäre das auch ein zu großer Stress. Wir glauben schon, dass wir ein, ein rundes Konzept haben. Wir kriegen das auch als Rückmeldung. Es könnte zum Beispiel ein Lösungsansatz sein. Jetzt ist aber der spannende Punkt zu sagen, wenn die Probleme lange bestehen, ne, dann ist ja der Blickwinkel sehr stark darauf gerichtet, dass man selbst sich über die Problemstellung Gedanken macht. Also meine Symptome, meine Beschwerden, ich habe Bauchkrämpfe, wo Leute schon bei bestimmten Lebensmitteln im Vorfeld wissen und antizipieren können, dass am Ende hier irgendwie Bauchschmerzen im rechten Oberbauch, äh mittig im Magen, irgendetwas entsteht, Blähungen, Durchfall, das heißt nicht, dass das Problem nicht wichtig ist, sondern was entscheidend ist, ist, dass man das Problem würdigen muss und man muss über Lösungen nachdenken und damit meine ich nicht den Lösungsansatz, also der, für mich wäre jetzt der Lösungsansatz, da könnte Reset ein Teil von sein, aber für einen selbst und Thema Mindset, haben wir auch schon viel drüber gesprochen, hängt natürlich sehr eng damit zusammen. Das heißt, wenn ich anfange und über ähm, nur über die Problemstellung nachdenke, und jetzt kommt ja noch ein wichtiger Punkt mit dazu, Menschen mit Verdauungsbeschwerden, immerhin 70 Prozent der Bevölkerung haben das ja in regelmäßigen Abständen, ähm, und Menschen gerade mit dem Thema Reizdarm sind sensorisch sehr, und das kann ja jeder für sich selbst noch mal einschätzen, nehmen extrem viel wahr. Mhm. Also auch über andere Sinnesreize. Über Gerüche, Geschmack, Sehen, Riechen, Hören, Fühlen. Und Schmerz, auch im, im, im Magen-Darm-Bereich, ist ja auch etwas, was sensorisch wahrgenommen werden kann und reflektiert wird. Und ich... Also, wie gesagt, es geht nicht darum, das Problem zu reduzieren oder wegzustreichen, aber ein Punkt könnte sein, wenn man so ein bisschen, es wird irgendwie nicht, ich habe wieder eine Lösung probiert, aber meine Probleme sind immer noch da, jetzt diesen Switch hinzubekommen. Und die Lösung zu fokussieren. Und das ist eher etwas, was in, einem, in mehr aus der Psychologie kommt, nämlich die Lösungsfokussierte, und das gibt es als Therapieform, Gesprächstherapie. Das macht man also quasi nicht alleine, sondern macht man mit einem Therapeuten am besten zusammen oder mit einem Coach zusammen. Und es geht nicht darum, das Problem xen und zu sagen, das existiert gar nicht, sondern eigentlich den Einstieg zu gewinnen und an den Punkt zu kommen, dass man ähm, über Lösungen nachdenkt. Wie wäre es, wenn es nicht da wäre? Was würdest du machen, wenn die Probleme nicht da wären? Und das eröffnet im Gehirn etwas und dadurch natürlich auch eine Beeinflussung. Und nochmal, das heißt nicht, dass die dass nachher alles weg ist, sondern das, was passiert ist, dass man äh, einen anderen Blickwinkel bekommt. Und jetzt wissen wir, dass es biodirektional aber auch Auswirkungen in Richtung Darm und Mikrobiom mitnehmen kann. Also von daher sind das spannende Ansätze, gerade bei Reizdarm oder funktionellen Verdauungsstörungen insgesamt. So, und da hast du im Grunde schon, glaube ich, einen
1: Großteil der zweiten Frage ha. von Melanie vorausgenommen. Ich stelle sie trotzdem ja. nochmal. Sie hat also dann noch geschrieben, es gibt gute und es gibt schlechtere Tage. Manchmal macht mich das in meinem Kopf wirklich fertig. Wie schaffe ich den Switch nach jahrelangem Fokus auf das Problem, Klammer auf, was mich auch stresst, Klammer zu, hm. zu den Lösungsansätzen?
0: Vielleicht haben wir ja doch schon mal drüber gesprochen. Nein, also es ist... Genau das, um es nochmal, ne, die Fokussierung des Problems, der Problemstellung, der Bewertung. Also das kennt man vielleicht auch aus anderen therapeutischen Zweigen. Äh, Nichts die, gegen die Kollegen aus der Physiotherapie, aber äh, die visuelle analoge Schmerzskala, die nochmal aufzeigen soll, wie stark sind die Schmerzen denn jetzt. Äh, also nicht, dass Skalierungsfragen nicht toll sind, aber es fokussiert natürlich etwas, das ich nochmal gerne möchte. Felix, spür doch nochmal rein, wie stark ist der Schmerz? Mhm. Auf etwas, was ich ja in meinem Wunsch erstmal gerne nicht mehr hätte, um dann daraus und jetzt kommt noch mal dieser Lösungsansatz gerne etwas anderes tun möchte. Ich würde gerne so dieses dieses Thema und von daher wäre es eine Variante und das ist gerade nennen wir jetzt noch mal bei bei Reizdarm ein, ein spannender Ansatz auch Hypnosetherapie oder Hypnosetherapie unter lösungsfokussierter Gesprächstherapie sind spannende Ansätze in die Richtung gibt's sehr spannende Sachen die gut funktionieren und nicht zuletzt dann natürlich wieder die verschiedenen Lifestyle-Elemente über Ernährung, auch Supplementierung. Also von daher sind das schon gute Elemente. Aber hier ist es ja eher eine Mindset-Frage.
1: Melanie, ich hoffe, wir haben deine Frage beantwortet oder deine Fragen. Du kannst uns gerne auch nochmal schreiben, wenn du noch mehr Infos brauchst. Matthias und sein Team antworten gerne auch immer direkt. So, hier kommt die nächste Frage auch über Instagram. Liebes Artgerecht-Team, erstmal vielen Dank für eure unglaublich tollen Inhalte. Ich freue mich jede Woche neu auf euch. Hey, Maika aus Berlin, vielen Dank schon mal. Freut uns natürlich, wenn du uns regelmäßig hörst. Jetzt schreibt sie, sie hat eine Frage zur Folge über das Mikrobiom und die Hirnachse. Also genau unser Thema. Ihr habt Dinge vorgeschlagen, die die Mikrobiom-Hirnachse positiv beeinflussen, wie auch die Atemtechniken. Mhm. Habt ihr auch noch mehr Infos über die, jetzt muss ich gucken, wie es ausgesprochen wird, vagus routine und die vagus -Nerv übungen Darüber höre ich immer mehr
0: und wollte eure Meinung gerne mal wissen. Liebe Grüße aus Berlin, Maika. Okay. Das Thema Vagusnerv greife ich nochmal auf. Habe ich letztes Mal schon gesagt, das ist dieser Eingeweidenerv, ein Hirnnerv, der direkt aus dem Gehirn entspringt und sozusagen den den Darm mit innerviert. Und sozusagen das ist die Signalstrecke von Gehirn Richtung Darm. Und das ist das, was ich auch mit angesprochen hatte, dass dieses ein Teil des vegetativen Nervensystems, also nicht das, was wir bewusst beeinflussen, steuern können. Steuern können. Mhm. Und diese Teil des vegetativen Nervensystems ist aber etwas, was ähm, äh, dem gegenüber, man nennt das dann gerne auch Parasympathikus und Sympathikus. so Und Sympathikus, so simpel eingeteilt, ich weiß, es ist komplexer, äh, aber ich versuche es runterzubrechen. Äh, Sympathikus bedeutet dann akutes Stresssystem, Parasympathikus ist eher die Ruhe, Entspannung, Verdauung. so Das ist eben genau dieses entscheidende Thema. Und jetzt haben wir schon gesagt, okay, bei viel Stress... Sympathikus, und stellt euch vor, wie Gas und Bremse, ist immer das Gaspedal gedrückt. Immer Vollgas. Und jetzt ist genau dieses Thema, die Vagusroutine oder, oder etwas für den Vagusnerv zu tun, jetzt ist das genau der entscheidende Punkt. Das heißt, nur weil ich Stress rausnehme, also vom Gas runtergehe, und der Parasympathikus bildlich gesprochen in dem Beispiel, die Bremse wäre, wird die Bremse ja noch nicht getreten. So, das ist das, was dann passiert, wenn du vom Gas runtergehst, du rollst aus, aber es ist immer noch die Belastung. Also wir brauchen auch eine aktivierende Komponente des Parasympathikus. Das ist etwas nicht, was nur passiert, weil Stress nicht mehr da ist. Das würde ich damit sagen. Also diese Bremse muss aktiv getreten werden. Und da hatte ich, glaube ich, schon dann als Beispiel erwähnt, dass, ähm, Atemtechniken zum Beispiel etwas sind, was super gut dafür funktioniert. Die Palette kann man aber relativ breit aufmachen. Es gibt online extrem viel, es gibt auch, glaube ich, sehr viel bei uns im Magazin zu dem Thema, welche, welche Tipps und Tricks gibt es, um den Vagusnerv oder den Parasympathikus zu aktivieren. Und äh, das heißt jetzt erstmal von zentral nach unten gesprochen, sprich Atemtechniken, langsame Slow Breathing Atemtechniken sind super gut geeignet dafür, um sozusagen diese Aktivität zu erhöhen. Ein Messinstrument, für die, die das ja dann auch ganz gerne immer mal tracken wollen, also HRV, Herzratenvariabilität, Variabilität, äh, das ist das, was ich sozusagen über äh, EKG mittlerweile für viele Tracking-Uhren und so weiter äh, bestimmen kann. Gerade in der Nacht, sehr spannend, da die Aktivität des Parasympathikus höher sein. Und wenn das halt nicht so ganz funktioniert, dann äh, ist das ein Indikator dafür, dass Stressverarbeitung und Regeneration nicht gut funktionieren. Von daher ist das ein nicht-invasives Verfahren. Das heißt, ich muss dafür nicht irgendwie Blut abgeben oder sonst irgendwas machen und kann das darüber messen. Und hier sieht man auch, wie über, also wer das dann auch die Möglichkeit hat zu messen, sieht, wie Atmung einfach diesen Einfluss darauf nimmt. Aber wir können das aufmachen. Die verschiedenste Meditationstechniken, die sich dafür eignen. Und, und das ist jetzt der spannende Punkt, auch der Konsum beispielsweise von faserstoffreichen Lebensmitteln. Nochmal, bidirektional heißt also wirklich okay. auch die Beeinflussung. Und die Beeinflussung des darm und die indirekte Beeinflussung, die dann am Ende dafür führt, dass die parasympathische Aktivität sich verbessert, das ist der entscheidende Punkt. Deswegen kommen die Lifestyle-Faktoren wieder mit rein. Und Routine ist genau das richtige Stichwort. Die muss ich dementsprechend äh, implementieren. Und nochmal zu den Techniken. Also man kann sicherlich bei ganz vielen Teilen alles, was in Richtung, mal, mal vereinfacht gesagt, in Richtung Entspannung geht, kann man alle möglichen, Übungsformen, man kann über Yoga nachdenken, Meditation und so weiter. Für viele ist es aber ein schwieriger Einstieg. Und deswegen diese langsame Atemtechnik, das heißt vertieft einatmen und zwar nicht nur einmal kurz schnaufend und eher so ein bisschen nur so unter die Schultern, dass die sich heben, sondern richtige Bauchatmung, tiefe Einatmung, das Ganze weitet sich aus, anatomisch gesehen läuft dann dazwischen ähm, auch noch dann der 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 dieser Hirnnerv sozusagen entlang, bis er zum Darm kommt, sozusagen, dass man da auch noch eine Bewegung mit dabei hat. Mhm. Und hier habe ich dann wirklich die Möglichkeit der Beeinflussung. Und das ist simpel, ne? weil das kann jeder und atmen kann jeder. Und da ist ja die Atmung so ein Zwischending zwischen was ja eigentlich auch etwas Unbewusstes ist, aber ich kann es natürlich bewusst steuern. Und mhm. von daher kann ich Einfluss hier nehmen von bewusst zu auch vegetativen Nervensystem. Wann würdest du das machen? Mittags, nach dem Essen, vor dem Essen, morgens beim Aufstehen, abends? oder? Das, ist, das hängt wirklich ein bisschen auch von der Routine ab. Das heißt, ich würde mir fixe Zeiten setzen, um das wirklich mal zu testen. Und dann würde ich, gerade wenn, und das gilt dann für Martin auch wieder, es ist immer dann, wenn so diese Stresskomponenten, wenn das so hoch peitscht, dann würde ich das machen. Vier Sekunden, das ist immer, für die Leute, die mich kennen, ich gebe das gerne weiter, weil es eine gut untersuchte Technik ist. Vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden ausatmen, elf Minuten am Stück. 4711. Und das ist eine super gut untersuchte Technik, parasympathische Aktivität. Und das Einzige, was man macht, man zählt einfach. Also macht nicht irgendwie einen auf, wenn das nicht euer Ding ist, nicht zu sehr auf, ich meditiere und denke hier an nichts, und so, sondern wirklich dann zählt einfach das Einatmen 4 und das Ausatmen 7, stellt euch einen Wecker dafür, nimmt eine sitzende Position ein. Und weil die Symptome des wabernden Stresses und der wenigen Aktivität des Parasympathikus, die ist dann unter Umständen schon dieses hochgepuschte sein und irgendwie zittrig sein und die Atmung ist abgeflacht und dann kann man das sozusagen auch in Akutphasen verwenden. Und die Zeit sollte man sich nehmen.
1: Probieren wir alle aus und äh, noch ein Tipp dazu, man sollte nicht parallel dann irgendwie bei Instagram surfen oder nein, nein, irgendwie äh, Fokus, sich
0: Genau, Fokus. Ja. Auch hier ein Fokusthema, dass sich wirklich diese Zeit gönnen und dann kenne habe ich natürlich viele auch bei mir, die sagen, ja, klingt super, wenn die aber, Kinder nicht werden. Aber genau oder ich habe keine elf Minuten Zeit. Ja. Und dann komme ich ja immer mit meiner mit der der Alternative, wenn du das Gefühl hast, du hast diese elf Minuten nicht, dann mach es einfach 22 Minuten. Ja. Ne? Das hatten wir schon mal, weil dann die Zeit muss ist da mhm. und das ist eben auch mit einer Einschätzung und ich weiß, es klingt dann sehr abgetroschen und ich erwische mich auch immer wieder selbst dabei, wo, wo ich es auch mitgebe und dann bei mir selbst merke, nein, ich muss das jetzt noch fertig machen, aber es funktioniert danach auch alles. Insgesamt besser. Und, und dann kommen wir wieder auf das eigentliche Thema zurück beeinflussen wir da mikrobiom hirnachse Super.
1: Leute, wir sind schon wieder am Ende unserer Sprechstunde. Viele tolle Fragen von euch. Wir können auch heute wieder nicht alle beantworten, aber das machen wir im Nachgang schriftlich natürlich. Es geht steil auf Weihnachten zu. Wir haben nächste Woche Donnerstag vor Heiligabend natürlich nochmal eine Folge, aber Tipp von mir ganz persönlich. Wir haben gerade auch über Reset und über das Darmsanierungsprogramm gesprochen. Falls ihr noch last-minute-mäßig ein Weihnachtsgeschenk sucht, vielleicht ist es eine gute Idee, mal ein Stück Gesundheit zu verschenken. Ich weiß, aus eigener Erfahrung ist es ist vor allem schwer, was schenkt man der eigenen Frau, dem eigenen Partner? Was schenkt man den Schwiegereltern? Vielleicht ist das mal eine gute Idee, ein Stück Gesundheit zu schenken. Januar ist auch so der traditionelle Fastenmonat. Da macht ihr auch Wir alle das
0: Genau, das ist auch hier bei uns in, in, bei Artgericht machen. Das ein Großteil der äh, Mitarbeitenden. Äh, sind wieder mit dabei. Und insgesamt die Community wächst. Das ist immer im Januar ganz schön. Es geht natürlich immer. Ich weiß, du, Wir Jenny, hinter auch ihr habt es gerade hinter ja. euch. Äh, die ganze Familie hat es gemacht. Es ist immer möglich. Ich finde es einfach auch ein gutes Programm, selbst wenn man bis hin zu, und es gibt auch ganz viele, die es auch nicht Verdauungsprobleme bewusst wahrnehmen wollen, mhm. ist es immer noch ein spannender Ansatz. Warum? Da gibt es natürlich viele Informationen zu und sprechen wir sicherlich nochmal
1: drüber. Ja, ich packe euch den Link einfach mal in die Show Notes rein, wenn ihr euch Reset mal angucken wollt. Vielleicht ist es mal ein außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk und nicht die sechste Krawatte oder das siebte paar Socken <lacht> äh, für die Frau, Freundin, den Freund oder die Schwiegereltern. Matthias, herzlichen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, Felix. Bis dahin, Leute, bleibt schön gesund. Und bleibt neugierig. Der Mensch im 21. Jahrhundert.
0: Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch? Mit spannenden Gästen besprechen die Health Nerds von artgerecht komplexe wissenschaftliche Fakten und Erkenntnisse der Evolution. Für dauerhafte Gesundheit durch einen artgerechten Lebensstil in der modernen Welt. Mit praktischen, sofort anwendbaren Tipps und cleveren Lifehacks. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All-Ears-On-You Original
1: Podcast.